0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章节选自《新京报
0: 》。又是一年大学毕业季。全国九百零九万大学毕业生即将走出校园，走进社会。我们今天要认识三位特殊的大学毕业生，他们看不见这个色彩斑斓的世界。不过，过去四年，他们却在健全学生组成的班级里顺利完成学业，且成绩斐然。在他们的求学生涯里，他们一直在和命运抗争，他们面临很多普通人难以想象的困难。也需要面对很多普通人不需要纠结的选择，他们不喜欢那些身残志坚的叙述语境，融入普通人是他们一直在努力的。宋宇选读，今天和您一起了解三个盲人女大学生的毕业季
1: 。夏天已经到了，在南京特殊教育师范学院就读的三个年轻女孩迎来了他们的毕业季。他们就读的学校早就是一番夏日景象，浅蓝的天空下，深红的教学楼前，粉嘟嘟的睡莲已经露出了水面。不过女孩们很难分辨出这些颜色，他们是视障人士。视力障碍并不妨碍他们精心打扮，融入这片斑斓的世界。周文琴喜欢刺绣，她的视力还没有完全消退呢，残留着一点儿。管状视野，他能看到的光亮范围大概比指甲盖还要小。依靠着这残留的视力，他会用丝线勾勒出杜鹃和梅竹，会用蕾丝织,织出藤蔓。中国风，是他所喜欢的。吴亦凡也喜欢中国风的美感。他也曾经看到过色彩，确信自己喜欢紫色的汉服。他给自己穿上了粉色的交领上衣和藕荷色的花鸟裙。这是他喜欢的搭配。吴潇则给自己挂上了亮晶晶的珍珠耳环、水晶项链，穿着镶满水钻的细带凉鞋。从穿着打扮来看，这三个女孩子就是普通的二十出头的女大学生。他们同班，同住一个宿舍。过去四年，他们在全市健全学生的班级里取得了很好的成绩。每学期，周文琴的成绩都是班上的第一名。他今年考上了中国人民大学的研究生，成为这所学校应用心理专业录取的第一名视力障碍学生。吴亦凡则高分通过了雅思，收到了很多英国大学的录取资格。他俩成了学校里的励志人物，一度还上过微博热搜呢。这三个女孩子里，吴潇似乎是不幸的那一个，她还在为面试奔波着。她考研报名时遭到陕西师范大学的拒绝。他考过了教师资格，却没法通过体检的认证，被失败围绕。他心里依然攒着劲儿，他心想着一定要摆脱当盲人推拿师的命运。女孩用大眼睛翻了个白眼，说：“我可不想大学白念了。”本科阶段的课程已经结束，毕业论文只待答辩。最近一段时间，他们的日子很悠闲。五月末，一个视障朋友。在长春大学念大四的邵磊，从长春到南京来游玩，三个女孩相携出校，招待这位远方来的朋友。四个二十岁出头的时尚青年在学校汇合之后，打车去了附近的火锅店。借助毒品软件，他们都可以熟练的使用打车软件。那天，邵磊把手机底部的喇叭靠近耳朵，手指在屏幕上滑动着，四倍速的女声爆出他触及的每个字符。点开打车软件，他熟练地摸着拼音打字，叫来网约车。在那家三个女孩常去的火锅店里，四个年轻人很快就开始讨论起他们的人生和未来。周文琴讲起自己的考研经历，他说在报名的时候，他多次和校方沟通，终于争取到了盲文试卷。出事前，他紧张的睡不着觉。笔试之后，他获得了高分，打动了学校，最终得以录取。学校还向他承诺，会提供无障碍设施。吴亦凡则接过无障碍的话头，向少磊介绍起了南京一家博物馆的无障碍厅。他说：“希望将来到英国去深造融合教育，抹平健全者和残障者之间的差距。”这个女孩还说：“没有人是每时每刻无所不能的，每个人都有失去能力或存在障碍的时刻，我们这样都是正常的。”谈到一些报道用“身残志坚”来形容残障者的成功时，这四个年轻人都觉得有些被冒犯。周文琴觉得这里面是隐含的歧视，吴潇也认同这种看法。他觉着有很多人在讲关爱残疾人，更多还是在俯视这个群体。他提起前一天和朋友打车时的遭遇，司机起初没有发现他是视障者。还调侃特殊教育专业的学生，没什么升学压力，因为教的小孩没有升学压力。吴潇忍不住反驳：“视力障碍、听力障碍的学生也有对学历的追求的。”司机好像这才突然反应了过来：“哦，你眼睛是不是不太好啊？”语气随即就变得柔和了：“哦，我以为你戴了美瞳呢。”见吴潇沉默，司机极力想表达安慰，还劝他：“哎呀。”你以后呢，还是要找个视力正常的人来照顾你。吴祥没有再答话，他有点难过。为什么视力障碍人士一定要被照顾呢？他可以照顾自己，也可以照顾别人。他觉得视力障碍只是人生需要面对的众多障碍的一种而已
0: 。对于这些视障大学生来说。视力障碍曾是他们难以突破的命运，也是他们竭力想挣脱的命运。在他们的求学生涯中，他们一直在和命运抗争，每一步都走的不容易。宋宇选读继续播出三个盲人女大学生的毕业季
1: 。周文晴，出生于一九九八年，两个月的时候就被确诊为。先天性视神经萎缩。他的父母出身徐州新沂农村，虽然女儿很小就确诊了，但他们始终都不愿意相信这种注定会失明的疾病会降临在自己孩子的身上。他们带着周文琴反复求医，当地医院、徐州的医院，再去北京的大医院，得到的是更权威的坏消息。周文琴的视神经萎缩是进行性的。也就是说，年龄越大，情况越坏。为了尽可能保留他的事业，他的父母倾尽所有，反复带他去北京看病，做各种各样的刺激视神经的项目。但这个女孩的视力还是不可避免的走向恶化。2006年，八岁的周文琴进入徐州特殊教育学校。妈妈黄卫娟发现女儿比较聪慧，反应特别快，一教就会。他觉得女儿在这所学校的提升有限，那里聋人孩子更多一些。两年之后，不满十岁的周文琴离开父母，进入了南京市盲人学校读三年级。这所学校创建于一九二七年，是一所老牌名校。在周文琴入学的两年前，这所学校刚刚成为江苏省盲人教育资源中心，面向全省招生。两年后。镇江女孩巫一帆也考进了南京盲校。巫一帆先天弱视，八岁之前视力都还好，只是比正常小孩稍微弱一些，上课坐第一排就行。可等到上完一年级之后，视网膜不幸脱落，修补手术之后再次脱落，她失去了挽救的机会。进入南京盲校后，巫一帆读一年级。九七年出生的她进入盲校的时候已经快十一岁了，不过她小学阶段跳级三次。而周文琴在上完五年级之后，直接跳级上了初中，两个女孩成了同届同学，也就此成了好朋友。二零一四年，两个女孩都初中毕业了，她们同时面临选择。南京盲校没有设置高中，如果选择校内升学的话，只能进入中专，专业也只有中医推拿。那时，周文琴的妈妈黄卫娟倾向女儿学习中医推拿。他希望女儿未来生活安稳，有生活技能，学推拿，起码能养活自己。但周文琴不愿意，他反问母亲：“为什么盲生就只能走这一条道路呢？”周文琴和吴亦凡决定一起到青岛去读青岛盲校，那所建于一九三二年的学校是当时全国唯一的盲人普通高中。那时，两个女孩子并没有想到。这个选择会为他们未来的人生提供更多选择的机会。到了二零一五年，就在这两个女孩即将上高二的时候，普通高考开始提供盲文试卷，视障学生多了一条出路。以前在做盲人学生参加高考的选题的时候，我们就曾说过，在二零一五年之前，视障学生只能通过每年三四月份的单考单招上大学，大学的选择余地很有限。分别是长春大学、北京联合大学、滨州医学院等学校，专业也非常有限，只有音乐、推拿等专业，可以通过普通高考考大学，这让两个视障女孩感到欣喜。他们都排斥中医推拿，对音乐也兴趣寥寥。吴亦凡说，他从小就五音不全。到了二零一七年高中毕业那年，为了保险起见，两人一开始是做两手准备的。一边准备单考单招，另一边也在复习着，准备去参加普通高考。恰巧这一年，南京特殊教育师范学院针对视障大学生的单考单招增设了应用心理学专业。有了这样一个新的选择之后，周文琴和吴一帆都报考了这一年的单考单招。在那年的考试当中，二十几个人参加南京特殊师范教育学院的考试，只提前录取了他们两个。希望改变中医推拿命运的还有很多视障考生。就在周文琴和吴亦帆被提前录取的这一年，全国有六名视障学生用盲文试卷参加了普通高考。他们的同校同学吴潇就是其中一个。最终，这个九六年出生的女孩子以超过二本线十几分的成绩，成为那一年南京特殊教育师范学院录取的第三个视障学生，也成了周文琴和吴亦帆的同班同学。南京特殊教育师范学院党委宣传部的杨丽珍介绍，他们学院是残疾人高等融合教育试点，招收视障学生已经有好多年了。融合教育的概念脱胎于联合国教科文组织1994年的《萨拉曼卡宣言》当中的“全纳教育”，也就是每个人均有受到教育的权利，每个人均有其独特的个性、兴趣、能力和学习的需要，学校要接纳所有学生，并满足他们的特殊需要。杨丽珍还介绍，南京特师每年会招收一到三名视障考生插入普通班级，为了让这些孩子融入普通学校的班级，会为他们提供很多便利措施。呃，对视障学生呢，基本也形成了一套比较完善的一套支持体系。另外呢，就是学校的无障碍环境呢，也尽量的在完善，那学习资源也在逐步的这个完善，就是通过软件去读屏，这样呢来帮助他学习。二十一世纪教育研究院院长熊丙奇提到，让残疾学生和普通学生同班求学，而不是在特殊教育学校学习，是国际范围内普遍认同的教育理念。我国近年来也在推进残疾学生同班求学，但是残疾学生同班求学还面临观念和具体条件的障碍。从小学到大学都是这样。在熊丙奇看来，要在更大范围之内给残疾学生无障碍求学环境。消除观念障碍和条件障碍，依旧是一件任重道远的事情
0: 。让更多残疾学生在普通学校就读，依然任重道远。某种程度来说，周文清和吴亦凡他们是幸运的，这种幸运说起来又有些心酸。他们只是获得了和普通人一样的选择权而已。这选择帮助他们顺利进入大学，也改写了一度被注定的命运。但读大学只是第一步，四年大学后该怎么办？他们依然面临新一轮选择。宋宇选读继续播出三个盲人女大学生的毕业季
1: ，在南京特殊教育师范学院。四年大学生涯疏忽而过，在这四年里，这三个女孩经常会问自己：不做中医推拿，我未来能做什么呢？目前看起来，考研似乎是一种选择。我报考的是辽宁师范大学的发展与教育心理学专业。嗯，我们现在听到的这段录音出自2020年6月，当时三个女孩子的师姐。先天性视网膜发育不良的杨玉清，以比录取分高出七十三分的成绩，被辽宁师范大学发展与教育心理学专业硕士录取。杨玉清成功考取心理学研究生，对于这些视障大学生来说，有一定的示范作用。但这种示范不一定能完全借鉴。对于视障学生就读心理学 ，2003 年印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》当中有明确的限制性规定。这份指导意见指出，心理学和应用心理学都属于轻度色觉异常，也就是俗称色弱的学生可以不予录取的专业。色弱的学生都可以不被录取，视障学生当然也就有障碍。当然，近些年不断有很多高校开始突破这种限制，他们开始招收视障学生就读心理学专业，但是依然有不少高校依旧遵照老规定。比如吴潇在二零二一年报考的陕西师范大学，就依然是遵照老规定的。他报考了这所学校的心理学硕士专业，可对方以不具备条件提供便利，拒绝他参加考试。这三个女孩子里，周文晴看起来要幸运得多。她最初报考的是中国人民大学心理学系，也曾一度遭到拒绝。不过她据理力争，并强调自己残存一些视力，能够分清楚颜色。他还谈到了程序问题，他说：“总要给我考试的机会，体检的事到时再说。”他的坚持打动了招生老师，人大为他制作了盲文试卷。2021年报考人民大学应用心理专业的一共有591人，仅仅只有周文琴一个视障考生。初试成绩公布之后，他取得了407分，超出复试分数线10多分，成为进入复试的24人之一。视频面试之后，他进入了预录取的二十人名单。考研成功后，在接受一家视频媒体采访时，周文琴谈到了自己在考研时所面临的各种困难。我觉得最大的困难大概有两个，第一个呢，就是相比于其他同学，我的复习资料非常非常的难找。就是比如说像电脑当中的 Word 文档，然后把文档当中的文字转成语音，这样来阅读。另外一个困难就是，这在考试阶段用的是盲文，盲文的读写速度相对来说比较慢，这对我来说也是一个挑战。也正因为如此呢，考研的时候是让学生会多获得百分之五十的时间，比方他们的英语考试时间就是四个半小时，就算四个半小时对他们来说也是需要反复练习才能达到的速度。周文琴第一次用盲文考英语的时候，花了八个多小时。文琴妈妈黄卫坚说：“备战考研期间，女儿每天早晨六点半就起床，常常学到晚上十一点才睡，除去午休和洗漱时间，每天学十二个小时。压力过大的时候，她一度得了荨麻疹，还休克了。不过她撑了过来，顺利完成盲文试卷。在备考过程当中。”吴亦凡遇到的问题也是盲文。不同于中文转盲文，两个盲文字符可以代表一个汉字，在雅思考试的盲文试卷上，每个字母就是一个盲文字符。遇到比较长的单词，一个单词就一行多。三篇阅读题转换成盲文之后有二十一页纸。吴亦凡也曾经申请过电子试卷，但是老旧的设备影响发挥。在失败了好多次之后，他终于取得了六分的雅思成绩。这是大多数英国大学的录取分数线，也让他顺利拿到了多所英国大学的录取资格。我是吴亦凡，我此前是拿到了英国的诺丁汉大学和利兹大学的 offer。即将独自去往英国留学的吴亦凡，已经为自己的未来定下了一个并不算小的目标。他说：“作为视障者，自己从小到大遇到了很多本不应该遇到的困难。”未来，他想抹平健全人和残疾人之间的差距。他想去推广融合教育。我就是想要在将来学习，就是特殊融合教育，然后回来之后帮助更多的视障者、残障者，更多特殊儿童，能够让他们接受到更好、更平等的教育
0: 。推广融合教育。抹平健全者和残疾人之间的差距，这个目标说起来有些遥远。对于这些通过自身的努力克服命运的桎梏、考上大学的视障大学生们来说，眼下他们要克服的困难还有很多。宋宇选读继续播出三个盲人女大学生的毕业季
1: 。这三个考上普通大学的视障女孩都不想成为被照顾的人，她们都相信。教育能够改变被照顾的命运。周文勤觉着，教育能够为他们提供更高的平台，选择也就越广。吴亦凡认为，教育其实是一个挣脱桎梏、摆脱原有命运的过程。作为视障人士，原有的命运是什么？几个视障年轻人的共识是：做推拿，或者做那些被安排好的低收入的工作。私底下。这三个师障女孩把师障者全体称呼为“师傅”。周文琴说：“这其实是一种自嘲。这种叫法来自盲人推拿师群体的研究文献，在那些文献当中，盲人统一被叫做师父‘师傅’。”吴潇还根据心理学的实际标准，把人群分为真师傅、准师傅和非师傅。真师傅就是真的在做推拿的盲人按摩师们；准师傅就是虽然看不见。但是，像吴潇他们这样想逃脱做按摩师命运、尝试其他工作的视障人士们，非师傅就是没有做这份工作的其他的盲人朋友们。按照这个自嘲式的划分标准，女孩们口中的真师傅正在面临外界不知道的烦恼，比如五月底和女孩们一块吃火锅的长春大学的大四男生邱磊就是这样。在长春大学，邱磊就读的是针灸推拿专业。根据规定，像他这样的单考单招的市长学生，只能在长春大学选择这一个专业。邱磊说，他的很多同学不承认自己是做推拿的，而认为自己是一名中医。他们觉得，我们既然都读本科了，就想努力争取成为一名真正的医生。但现实是，对于推拿专业的市长学生来说，不论他们的学历是中专、大专还是本科，他们能够考取的资格证书都是盲医证。这个资格证的全名叫做“盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书”，和真正的职业医师资格证相比，在诸如药物处方、针刺治疗等方面，盲医证还存在政策性的限定。因此，即便有医院愿意录用视障推拿职工，他们可以开展的医疗业务也十分有限。有这样困扰的不止少磊一个人。2018年。南京中医药大学和南京盲校合作，共同推出了针灸推拿专业视障班。高一豪就是那年入学的第一批学生。这个视障男孩目前正读大三。对于五年本科毕业之后，是继续成为推拿师傅，还是能够升级成为医师呢？他目前并不清楚。学业和考试对他们来说并不算什么大困难。他们共同面对的，且目前看起来难以逾越的难题是体检关。目前，在获得注册医师职业证书之前，需要进行健康体检，而检查项目当中包含视力矫正视力和其他眼疾的检查。视障学生是几乎没法通过这项检查的，这也注定了他们没有办法获得真正的执业医师资格证，这让他们心有不甘。已经在南京念了三年针灸推拿专业的高一豪认为，中医全科的确是讲究望闻问切综合评价。视障者具备成为中医的能力，他觉得对视障学生来说望可能有困难，但仅仅依靠其他三个办法也可以对病人做出综合判断。如果一定要看脸色的话，可以请助理辅助。在针灸推拿领域，视障学生有明眼学生不具备的优势，他们对神经的肌肉敏感度可能更高。高一豪的老师们就经常说，他们这些视障学生比明眼学生取学要准要快。高一豪的听觉也明显比正常人更加灵敏，他说自己能够听到人走路时骨节发出的声音，以及咳喘的时候，他能听出来这痰到底是稠的还是稀的。如果有听诊器，他能很清晰地听清楚心脏的杂音。但这些优势在职业医师健康检查的时候，并不会成为他们的优势。与这些想要成为医生却遭遇挫折的甄师傅一样，一心想成为一名老师的吴潇，虽然已经通过教师资格考试了，但同样在体检关折戟。今年从报名教师资格考试开始，他就提心吊胆。多方沟通之后，组织方同意他参加考试，并且找人给他读题目，然后代写答案。他考了两次，通过了所有的笔试和面试。但是，当他去医院体检、认定教师资格的时候，却等来了坏消息。那位医生坐在办公室里，告诉这个女孩子：“我知道你很不容易，出于同情心，我也很愿意给你合格。但标准在这里啊，我也没有办法。”医生说的标准是指教师资格认定的视力要求。想考研，被视力障碍拦在门外。想去当老师，又折举于体检官，遭遇一连串的挫败之后，吴潇曾沮丧地认为，他要成为名副其实的真师傅了。他觉得可能自己还是得回去做推拿。好在他的沮丧没有持续太久。最近，这个爱笑的女孩击败了其余十几个健全人，入围了一家科技企业的最终面试。去面试的时候，他本以为这是专门为视障者设立的岗位。可到了面试现场，才发现除了他自己之外，其他全都是健全人。一瞬间，他感到非常的开心。不管面试结果如何，这段经历已经让他很有成就感了。接受现实也是他和自己和解的一种方式。他的同班同学考上人大研究生的周文琴也说：“有时候，他们需要认同自己少数群体的身份。”并不是刻意要强调这个少数，只是自己和多数群体有所不同而已。周文清记得老师讲过的一个小故事：从前有个市上农民，有人问他，夏天在农田里干活是不是很晒啊？这位农民回答：“我为什么要在大太阳底下干活呀？我晚上干活，白天睡觉不行吗？”在市上人士的世界里，并不存在视觉意义上的白天和黑夜。周文清的电脑屏幕已经坏了一个多月了，如果是普通人，可能就完全没法使用。但对这个女孩子来说，一点都不受影响。屏幕就在她的脑子里。她打开黑屏的电脑，手指晃动鼠标，用朗读软件读起了一本深奥的书，语速是她熟悉的四倍速。换作普通人的耳朵，根本就无法辨别说了些什么，可是她理解起来丝毫不费力。女孩笑着说。看不到本身不是自己的问题啊，视障者也可以尝试很多事情。他的双眼弯成了月牙的形状，又说：“当然了，开车除外喽。”以上您收听的是宋宇选读《三个盲人女大学生的毕业季》，本期节目节选自《新京报》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号。我们端午假期之后再见。